0: Herzlich willkommen und grüß Gott. Kennen Sie die Geschichte vom Manna? In der Bibel wird erzählt, wie das Volk Israel nach der Zeit der Sklaverei in Ägypten und nach dem Auszug aus Ägypten, bei dem sie Mose geführt hat, in der Wüste angefangen haben zu meckern. Denn sie sagten, wir verhungern hier, wir haben nichts zu essen. Und dann hat Gott ihnen zum Essen dieses Manna gegeben, was auch immer das gewesen ist, dazu ein kleiner Tipp in der Predigt. Diese Geschichte von Mana zeigt uns, dass wir, in den, was wir zum Leben brauchen, im Grundlegenden unseres Lebens, abhängig sind. Abhängig vom Land, das die Landwirte bebauen können, abhängig vom Wetter, das wachsen lässt oder auch nicht. Vom Regen, der da ist, abhängig von der Sauberkeit der Luft, abhängig von so vielem. Wir können manches davon beeinflussen, aber das Allerwenigste. Es kommt darauf an, dass Gott uns das schenkt, was wir zum Leben brauchen. Und darum geht es in dieser Predigt. Denn der Gottesdienst, aus dem diese Predigt stammt, ist ein Erntebittgottesdienst gewesen. Das heißt, wir haben, bevor die Getreideernte beginnt, Gott gebeten um eine gute Ernte, um gutes Wetter für die Ernte. Denn Hagel kann die Ernte kurz vor knapp noch völlig zerstören und wir haben ihn gebeten um Bewahrung derer, die bei der erntevollen Einsatz zeigen müssen, war zwar weit mehr als sonst. Erntezeit ist Hochsaison für alle Beteiligten. Deswegen hören Sie jetzt diese Predigt, in der die Geschichte vom Manna und das Sammeln dieses Manna zusammengebracht wird mit der Erntebitte, die wir im Juli aussprechen. Übrigens, das war wieder ein Gottesdienst im Freien und diesmal hatte ich auch ganz schön mit dem Wind zu kämpfen. Trotzdem, ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Heute feiern wir Erntebitte, den Erntebit-Gottesdienst, weil die Erntezeit jetzt beginnt und in einem Vierteljahr wenn die Erntezeit und zwar nicht nur die Ernte fürs Getreide, für den Raps, sondern auch die Obsterntezeit abgeschlossen ist, dann feiern wir das Erntedankfest, sodass wir am Anfang und am Schluss der Erntezeit einen besonderen Gottesdienst haben. Und heute geht es um die Erntebitte. Wir bitten darum, dass die Ernte gut wird, dass das Wetter voll durchhält und nicht noch mehr kaputt geht. Und dass die Menschen, die die Ernte einbringen, bewahrt werden. Denn in dieser Zeit, wo Erntezeit ist, habe ich mir sagen lassen, kommt man mit einem Acht-Stunden-Tag nicht ganz hin. Da geht es ums Ganze, da ist Einsatz gefragt von allen, da muss alles flutschen. Und das ist natürlich eine Kräftesache. Und wenn wir heute über die Ernte bitte nachdenken, dann ist da diese Geschichte von dem Manna in der Wüste. Sie haben sie gerade gehört in der Schriftlesung. Eine absolut bekannte Geschichte, die natürlich genauso viel Rätsel aufgibt. Ich sage nur mal kurz, was bisher geschah. Also, das Volk Israel war in Ägypten jahrhundertelang, das ist jetzt zweieinhalbtausend Jahre her, wurden dort dann zuletzt als Sklaven gehalten hatten es wirklich nicht gut, aber sie haben zu Gott geschrien, dass es endlich anders werden soll. Und Gott hat dann ihre Hilferufe gehört, hat Mose losgeschickt. Dann kam der Auszug aus Ägypten und sie waren auf dem Weg durch die Wüste ins gelobte Land. Und auf diesem Weg waren sie dann kurz vor dem Berg Sinai und dann passierte es. Dann kam genau dieser Punkt, wo sie alle Lust der Welt verloren und sagten, Nein, wir wollen nicht mehr weiter. Das Volk meuterte. Gell? Die waren Jahrhunderte jahrhundertelang in der Sklaverei. Und dann waren sie ein paar Wochen in der Wüste unterwegs. Und dann fangen, fangen sie das Jammern an. Waren das Schwaben oder was? Ich weiß nicht. Ähm, dann sagen sie, wir verhungern. Ja gut, ein bisschen, ich kann es schon verstehen. So, Wüste und Nahrungsbeschaffung, das ist eine schwierige Kiste. Ganz klar. Aber dass die dann gleich von den inzwischen jetzt sprichwörtlich gewordenen Fleischtöpfen Ägyptens reden, also ob es da wirklich für die Fleischtöpfe gab, für die Sklaven, für die Hebräer, ich weiß nicht. Aber sie wissen ja, wie das ist. Wie schnell reden wir von der guten alten Zeit, wo alles viel besser war, als es heute ist. Das ist ein beliebtes Deutungsmuster für das Leben. Gab es damals schon. Aber Gott hat sich um sein Volk gekümmert. Er hat seine Leute nicht in die Wüste geführt, in einer riesigen Aktion durch Schilfmeer und alles Mögliche, nur damit sie dann verhungern. Nein. Und jetzt kommt diese Geschichte, heute würde man sagen All-Inclusive. Ähm, abends verirrte sich regelmäßig ein Wachtelschwarm ins Lager, was ähm, seine Lebensdauer deutlich verkürzt hat, weil er auf dem Grill landete. Und morgens fanden die Leute dann dieses Mana, und ähm, bis heute streiten sich die Naturwissenschaftler darüber, was war das genau, was sie da gegessen haben. Die einen sagen, ja gut, das könnte das Harz einer bestimmten Tamariske gewesen sein. Das fließt aus über Nacht und das kann man essen. Andere sagen, vielleicht war es doch eher so eine Art Honigtau von einer bestimmten Tiersorte, die es da gibt in der Wüste. Auch das wäre denkbar, aber darauf kommt mir es heute gar nicht so arg an. Das überlasse ich mal den Naturwissenschaftlern, wie die das vollends entschlüsseln. Mir geht es heute um was anderes. Mir geht es heute darum, dass die gesammelt haben. Also nicht, was sie gesammelt haben, sondern überhaupt, dass sie gesammelt haben. Das kommt jetzt in dieser Geschichte mindestens zehnmal vor. Sie sammelten und wie sie sammeln sollen und dass sie dann gesammelt haben. Das fällt ja schon auf. Und ich finde, dieses Sammeln zeigt eine ganz besondere Seite der Ernte bitte auf. Deswegen habe ich heute Morgen zwei Gedanken für Sie. Der erste Gedanke. Wir können nur sammeln, was da ist. Klingt ganz banal. Wir können nur sammeln, was da ist. Bei dem Volk Israel war es so, dass Mana lag morgens da. Das kam jeden Morgen neu. Das konnten sie einsammeln. Und in dieser Situation war das die Rettung für die Leute, weil sie was zu essen hatten in der Wüste. Okay, das ist jetzt zweieinhalbtausend Jahre her. Mit dem Sammeln haben wir es nicht so Okay, wenn Sie in mein Büro schauen würden, würden Sie anders urteilen. Ich sammle alles, was es gibt. Aber ähm, normalerweise, wenn es ums Essen gehen, wir sammeln nicht mehr. Wir sammeln höchstens mal Pilze im Wald oder Heidelbeeren. Aber ansonsten ernten wir, was wir angebaut haben. Und wir, wir kaufen uns was zu essen in einem Laden. Wir sammeln nicht mehr. Das ist vorbei. Aber Gemach, Gemach so schnell würde ich die Sache mit dem Sammeln nicht auf den Erledigthaufen legen. Denn das Sammeln zeigt uns etwas Besonderes. Man kann, nur das, man kann nur dann was sammeln, wenn auch etwas da ist. Und im Wesentlichen ist das heute auch nur so. Wir können zum Beispiel nur den Boden bewirtschaften, den wir haben. Und wenn wir den verbauen, dann fehlt er fürs Bewirtschaften. Vom Landverbrauch redet man dann. Und da müssen wir überlegen, was gibt für Ausgleichsmaßnahmen. Wir können nur dieses Wetter hier nutzen, das wir hier haben. Wir haben kein anderes Wetter als das, was gerade ist. Und nur um das geht es hier. Und in der Landwirtschaft muss das einfach stimmen, damit es wird. Und wenn es nicht stimmt, dann wird nichts. Der Mai war richtig trocken in diesem Jahr. Und dann haben wir schon... Ähm, Angst bekommen und gesagt, wenn das so weitergeht, sieht ganz schlecht aus mit der Ernte. Im Juni kam dann gerade rechtzeitig noch der Regen und jetzt vor vorletzten Freitag zog dann dieses Unwetter vorbei mit dem Hagel. Das in Hildritzhausen, wenn ich es recht weiß, so etwa zehn Prozent der Ernte schon vernichtet hat. In anderen Nachbarorten ist es sogar noch mehr. Es kommt, Wir haben kein anderes Wetter als dieses hier. Wir haben keine andere Luft als dieses hier. Und wenn da zu viel Schadstoffe sind, dann können wir auch nichts anderes einatmen. Wir haben eigentlich, wenn man es global sieht, keine andere Erde als die hier. Es gibt keine zweite, auf die wir ausweichen können. Das wissen wir alles. Aber, und jetzt kommt wieder der Punkt, wo ich als Pfarrer rede, wir haben das. Wir haben diese Erde, wir haben das Land, wir haben das Wetter. Wir haben dann die Ernte. Gott hat zu Israel gesagt, ihr werdet so viel bekommen, dass ihr satt werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Das heißt, dass wir diese Erde haben, dass wir das Land haben, dass wir die Ernte haben, dass es wächst. Das ist erstens ein Geschenk. Und zweitens ein Geschenk des Himmels. Ein Geschenk von Gott. Wer sammeln kann, weil was da ist, der kann sagen, danke Gott, danke, dass es was gibt, zusammen. Und deswegen feiern wir hier auch die Erntebitte, um uns das bewusst zu machen. Aber wenn wir nachher das Fürbittgebet sprechen, dann fangen wir auch nicht mit Bitte an, sondern erst mit dem Danke. Und dann erst kommt an zweiter Stelle das Bitte. Denn Gott erhält unsere Welt. Er hat uns die Schöpfung anvertraut, damit wir sie bebauen und bewahren. Aber wie gesagt, er hat sie uns anvertraut. Er kümmert sich um uns. Und deswegen ist es gut, Danke zu sagen. Denn jedes Mal, wenn wir Danke sagen, geht das in Erfüllung, was Gott eigentlich so gedacht hat. Dann sehen wir, dass Gott der Herr ist. Und ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Mit dem Sammeln. Es ist nicht nur so, dass uns das Sammeln zeigt, dass erst was da sein muss. Sondern bei allem, was wir anbauen und kaufen zeigt uns dieses Sammeln auch, dass es gut ist, das wert zu achten und wert zu schätzen, was wir da sammeln, was uns geschenkt ist. Wir haben ja, wie gesagt, nur diese eine Erde. Und es sollte uns nicht egal sein, was wir darauf machen. Deswegen ist es gut zu fragen, wo kommen denn eigentlich die Lebensmittel her und wie werden sie produziert? Ich glaube, dann kann man nicht die Augen verschließen. Okay, bevor jetzt die Ersten abspringen und sagen, oh nein, Jetzt sagt der Pfarrer gleich wieder, was man essen darf und was nicht. Weil es gibt laufend Leute, die sagen, das darfst du essen, das darfst du nicht essen und das ist ethisch richtig und das ist unmoralisch, wenn du das isst. Nee, da gibt es genügend, die das sagen, das mache ich heute nicht, da lege ich nicht noch eine Schippe drauf. Mir geht es um was anderes. Mir geht es darum, dass wir in den letzten Wochen gesehen haben, gerade in den letzten Wochen, es kommt echt darauf an, wie unsere Lebensmittel produziert werden. Da war die Geschichte mit den Schlachthöfen und da war die Geschichte mit den Fleischfabriken. Und natürlich weiß ich, dass nicht alle Schlachthöfe und alle Fleischfabriken gleich sind. Wir haben den nächsten Schlachthof in Gertringen und die nächste Fleischfabrik in Nebringen. Und es gibt einen riesen Unterschied. Zwischen diesen kleinen Fabriken und diesen riesigen Megafabriken, in denen Fleisch verarbeitet wird. Es gibt echt einen großen Unterschied. Man kann nicht über alle über einen Kamm scheren. Aber wir haben gesehen, man muss wirklich darauf achten, was sind denn das für Arbeitsbedingungen, die die Menschen dort haben? Wie können die das machen? Wie kommt das? Dass wir sagen, Fleisch darf höchstens fünf Euro das Kilo kosten und dann muss man halt entsprechend produzieren. Das ist eine ganz schwierige Kiste und da sehen wir, es kommt darauf an, wie unsere Lebensmittel produziert werden. Deswegen fragen wir auch danach, es ist gut zu fragen, wie geschieht denn das und darauf zu achten. Also sammeln kann man nur, was da ist. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns beschenkt und das merkt man eben in der Landwirtschaft ganz besonders. Deswegen sagen wir Gott Danke und wir sehen diese besondere Verantwortung, die wir haben für das, was uns anvertraut ist. Wer um eine gute Ernte bittet, dem kann es nicht egal sein, wie die Lebensmittel produziert werden, die wir essen. Das ist mein erster Gedanke. Man kann nur sammeln, wenn was da ist und dass etwas da ist, zeigt uns, dass Gott für uns sorgt. Der zweite Gedanke, da geht es jetzt um die Frage, wie viel sammeln wir eigentlich? Das spielt in der Geschichte von Manna in der Wüste eine ganz große Rolle. Wie viel sammeln die Leute? Also, das ist ja eindeutig geklärt. Gott sagt, sammelt so viel ihr für diesen Tag braucht. Sammelt, dass es für eure Familie reicht. Dass alle satt werden. So viel ihr braucht. Gott gibt uns das was lebensnotwendig ist und er will, dass wir das haben. Wenn jemand das nicht haben sollte, ist es vielleicht auch eine Frage des Teilens. Und es ist beruhigend zu wissen, Gott sagt, an dem, was du zum Leben brauchst, soll es dir nicht fehlen. Jesus hat das dann später aufgenommen, diese Geschichte vom Manna, und hat sie eingebaut in das Gebet, das wir alle kennen, in das Vaterunser. Und hat genau diese Redewendung aufgenommen, unser tägliches Brot hat er dann formuliert, gib uns heute. Dass die Leute in der meiner Geschichte nur für diesen Tag, nur das tägliche Brot sammeln sollen, das hat Jesus aufgenommen. Und wenn wir bitten, ihr Konformanten ihr könnt euch das echt mal überlegen. Gell? Was ist das tägliche Brot? Das ist wirklich das, was wir an diesem Tag zum Leben brauchen. Als die Leute damals Jesus zugehört haben, und er zu ihnen gesagt, dieses Gebet gesagt hat, da war es für sie schon eine Entlastung, wenn sie mal einen Tag und eine Nacht sich nicht Sorgen machen, wovon sie leben sollen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das hat Jesus aus der Geschichte mit dem Manna. So, und jetzt kommt der Punkt. Was Gott gesagt hat, sammelt das, was ihr zum Leben braucht, aber nicht mehr. Nur so viel. Okay, Manche konnten dann wieder ähm, den Rand nicht vollkriegen und haben mächtig gesammelt, viel mehr als sie brauchten, mit dem Ergebnis, dass genau das, was übrig war, innerhalb von einem Tag komplett vergammelt war. Das konnte man nicht mehr nutzen. Aber Gott hat ja gesagt, nein, ihr sollt nur für diesen Tag sammeln, denn ich sorge für den nächsten Tag. Gott will also, dass wir uns beschränken, dass wir uns beschränken, dass es für alle reicht, und dass die Erde nicht schneller kaputt gemacht wird, als es dann läuft tatsächlich. Gott will einen Riegel vorschieben vor die Gier, indem er uns, uns sagt, sammelt nur das, was ihr braucht. Versucht nicht immer noch was rauszuquetschen und noch mehr rauszuholen. Versucht nicht es immer billiger zu kriegen und noch mehr zu kriegen fürs gleiche Geld. Das hat alles Grenzen. Na Und trotzdem gibt es da eine Tendenz bei uns, gell? Überlegen Sie mal, ähm, Goethe. Als Goethe gelebt hat, ähm, da haben die Leute im Schnitt, das hat, hat jemand ausgerechnet, ähm, haben die Leute im Schnitt 75 Prozent, drei Viertel ihres Einkommens benutzt, um Essen, für das Essen zu sorgen. Die Lebensmittel allein haben drei Viertel des Einkommens verbraucht. So, und jetzt frage ich Sie heute, 2020, wie viel Prozent von unserem Einkommen wird im Durchschnitt von uns für Lebensmittel verbraucht. Jetzt bin ich mal gespannt, was Sie sagen. Also 75 Prozent ist der Staat, ist ganz sicher niedriger. Wer bietet weniger? Bleib da? Was kam da? 30? 20, 12? Sag hört es irgendwann auf? 2012, Okay, also, die... Die Wissenschaftler sagen, zumindest das, was ich weiß, 14% Prozent von unserem Einkaufen müssen wir noch für Lebensmittel verwenden. Mehr verwenden wir nicht mehr. Das liegt daran, dass die Lebensmittel so billig geworden sind, was ja was Gutes hat. Niemand muss mehr hungern. Jeder kann sich Lebensmittel leisten. Jeder kann sich auch das leisten, was er tatsächlich an Vorrat braucht. Ähm, mehr ist nicht. 14%. Prozent, Aber irgendwann geht die Entwicklung in die falsche Richtung, wenn sie einfach weiterläuft, gell? Es kann nicht noch weniger werden, weil die Leute, die es produzieren, müssen von was leben. Und das ist die Kehrseite der Medaille. Wenn Essen so billig ist, ist mir doch wurscht, ob ich halt jetzt einmal einkaufe oder ob ich doppelt so viel kaufe, kostet ja fast nichts. Gut, dann muss man es halt am Schluss wegwerfen, aber es kostet ja nicht viel. Mensch, ich habe gelesen, dass jeder deutsche Haushalt in einem Jahr Moment mal, wie viel Kilo Lebensmittel, also frische Lebensmittel, gute Lebensmittel wegwirft? 85 Kilo. Jeder Haushalt in jedem Jahr. Was man damit machen könnte, das ist die Kehrseite der billigen Lebensmittel. 85 Kilo. Gott will, dass wir das wertschätzen, was er uns gibt. Dass wir uns selbst beschränken, dass, es ein, dass die Gier eine Grenze hat. Also, um das geht es bei der Geschichte von dem Manna. Und dann geht es noch um eine kleine Sache mehr. Also, wir sollen ja nur so viel sammeln, wie wir tatsächlich für diesen Tag brauchen. Okay, gell? aber was ist dann mit morgen? Und dann sagt Gott, naja, morgen sorge ich wieder dafür. Die, die Israeliten haben jeden Tag Manna sammeln können, jeden Tag frisch, täglich frisch. Das ist ja was. Aber wissen Sie, da überlege ich mir, schaffe ich es überhaupt, mich auf das zu beschränken, was ich für diesen Tag brauche? Und schaffe ich es überhaupt, das durchzuziehen? Das ist doch auch eine Frage des Gottvertrauens. Traue ich Gott zu, traue ich ihm wirklich zu, dass er mich versorgt? Antwort, nein! Nein! Erinnern Sie sich noch, wo wir noch jung waren im März dieses Jahres, als das mit dem Virus angefangen hat. Wie haben da die Supermarktregale ausgesehen? Putzmittel gab es, glaube ich, genug. Aber bestimmte Produkte, die Regale waren leergeräumt in Deutschland, in einem der reichsten Länder der Welt. Gott sagt, vertraut mir, dass ich euch morgen auch noch versorge. Und wir sagen, tut mir leid, Gott, also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir schaffen uns jetzt mal einen Vierteljahresvorrat an und bunkern den irgendwo. Das ist der Knackpunkt. Wenn ich sage, das ist eine Frage des Gottvertrauens, dann werden sofort einige jetzt einwenden, nein, nein, ich misstraue nicht Gott, ich misstraue dem Einzelhandel und ich misstraue den Lieferketten und ich misstraue den Herstellern. Aber ich sage, hört mal, wir sind eines der reichsten Länder der Welt, wir müssten das doch hinkriegen, wenn jemand, dann wir. Also das ist doch nur vorgeschoben. Nein, ich behaupte, es geht ums Gottvertrauen. Also ich weiß, dass das eine steile These ist. Wer Hamsterkäufe macht, dem fehlt Gottvertrauen. Steile These. Aber ich würde mal sagen, zum drüber nachdenken, ist das gut genug, diese These. Es geht ums Gottvertrauen. Es geht ganz praktisch darum, wird Gott mich morgen versorgen? Ein Bekannter von mir hat dann äh, ein paar Wochen später, als es noch die heiße Phase war, ähm, hat Folgendes erlebt. Äh, der hat wirklich zu knapp kalkuliert und dann eine bestimmte Papiersorte, die man so braucht im Alltag, ging ihm dann aus. Und ähm, dann ging er in den Laden und die Regale waren leer. Nichts machbar. Dann hat er über WhatsApp geschrieben, dass eine Gruppe von Leuten, ähm, stellt euch mal vor, ich war im Laden, ich habe echt kein Klopapier mehr und nichts mehr bekommen, gar nichts mehr im Haus. Aber irgendwie wird schon gehen, wir sind ja einfallsreich. Gell? Am gleichen Tag nachmittags klingelte es an seiner Haustür, kam jemand vorbei und sagte, da hast du zwei Rollen. Dann hatte er für den Tag wieder genug. Es geht die Frage, vertrauen wir tatsächlich Gott in unserem Alltag? Natürlich müssen wir vorausschauen, planen. Das müssen wir alle, das ist ja logisch. Wir müssen gucken, dass wir alles auf die Reihe kriegen. Aber wissen Sie, Gott will, dass wir nicht irgendwie immer in der Zukunft leben und nicht immer nach vorne schauen, sondern er will, dass wir heute leben. Im Hier und Jetzt. Und dass wir heute vertrauen. Dass wir ihm vertrauen. Zutrauen, dass er uns ganz praktisch hilft. Das möchte Gott von uns. Und deswegen ist es auch so in dieser Geschichte mit dem Ruhetag, ja, dass Gott sagt, sechs Tage sollt ihr sammeln, am siebten Tag braucht ihr nicht sammeln. Und ihr werdet merken, es reicht trotzdem. Der Sabbat bei den Juden, der Sonntag bei uns, das reicht trotzdem. Wir müssen da nicht arbeiten. Und trotzdem wird es reichen. Vertrauen wir auf Gott. Wenn wir heute um eine gute Ernte bitten und um die Bewahrung in dieser Ernte, dann lassen Sie uns Gott Danke sagen, dass wir überhaupt Lebensmittel haben und dass er überhaupt für uns sorgt. Und lassen Sie uns wirklich mal, versuchen wir es, Vertrauen wagen und sagen, okay Gott, ich vertraue dir. Versorg du mich, sorge du für mich. Ich versuche mal, mehr im Heute zu leben und kümmer du dich um das Morgen. Und mal sehen, was dann passiert. Amen.